0: Boa tarde, meus amigos profetas e profetistas estamos aqui mais uma vez no podcast Bate-Papo com o Profeta. E hoje um convidado mais que especial, meu amigo Alifer, Bispo Alifer Silva. Nos deu a honra de ter a sua presença hoje aqui no nosso podcast. E hoje temos, como sempre, né, a nossa pergunta polêmica no meio evangélico, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde para vocês. Fiquem com a gente, compartilha a live aí, comenta, deixa bastante pessoas aí envolvidas nesse mistério de hoje aí que vai ser bênção em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês compartilhar, curte lá a nossa página, curte a página da TV Caipira que você vai ficando por dentro aí do que vai acontecer hoje aqui. Como de costume, né, a gente tem já o nosso primeiro quadro, que é o quadro. Conte um pouco da história, né, Conte um pouco da sua história. E hoje o Bispo Alifer vai estar falando um pouco da sua história, como começou o ministério, como que começou a sua caminhada aí no nosso mundo cristão, que ele nasceu uma nova. fez uma nova criatura na vida dele em nome de Jesus.
1: A paz do Senhor Jesus, todo o povo de Deus, todo o povo que nos assiste, aqui é o, o nosso irmão Cristo, Bispo Alefer Lima. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade inédita que foi é, nos dada. Eu quero magnificar os céus por estar aqui, junto com o meu amigo é, é, Roger, um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que esse projeto aqui nasceu no coração de Deus. Vamos lá. Respondendo a pergunta de onde comecei o meu ministério. É, nascido e criado né, no berço evangélico é, pelos meus pais. É, fui ensinado os preceitos da vida sagrada. E desde pequeno eu tinha... Já um, um, uma marca Porque todo aquele que é nascido de Deus Todo aquele que tem uma promessa Todo aquele que tem um dom profético Todo aquele que tem um chamado de Deus Ele já nasce com a marca da promessa é, Eu comecei desde pequeno, com dois anos de idade Deus me fez uma promessa Que iria me levar aos quatro cantos da terra E que eu iria pregar para muitas pessoas Que seriam curados, transformado, renovado. E salvo pelo poder da palavra de Deus Eu me lembro quando eu era pequeno Com dois anos de idade Eu num culto, num evento de uma igreja Uma, uma das igrejas mais conhecidas né, é, Do meio cristão É uma igreja muito raiz É a igreja Deus e de Amor né e, e, e eu lembro que nesse evento Eu cantava com meu irmão Eu nunca mais esqueço do hino Que é Ergue Agora a Cabeça A gente sempre cantava junto esse hino e, e Deus bradava de uma forma especial, e nesse evento, nesse culto, o pastor veio de fora, lá de São Paulo, e de lá ele profetizava na minha vida, que ainda pequeno, ainda novo, Deus iria me usar poderosamente, e pela graça do poder de Deus, Deus me deu a honra, Deus me deu a graça, confiou em mim um ministério profético, um ministério muito abençoado, a qual hoje eu posso dizer que Deus ele me elevou, que muitas coisas ainda virão, mas é, essa história que Deus escreveu para a minha vida, eu sou grato a Deus, e quando Deus me escolheu ainda pequeno, Deus falava que ainda novo Deus ia me fazer um pastor de ovelhas, uma pessoa que ia ajudar muitas pessoas, muitas famílias, e com oito anos de idade eu comecei a pregar, comecei a desenvolver meu ministério, comecei é, é, em várias em vários lugares, em várias igrejas, pregando. E o dom foi crescendo, e, essa, e essa, essa história foi crescendo, né? Porque nunca é fácil, o começo nunca vai ser fácil. E Deus foi soprando. E no começo eu me lembro, é importante ressaltar isso, que no começo até pessoas da minha família diziam que era fogo de palha, que não ia dar certo, que né? até a desenvoltura da oratória a gente não tinha direito e Deus foi aperfeiçoando isso porque ninguém nasce sabendo é, ninguém nasce sabendo ninguém nasce é, 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 com dom ninguém nasce é, 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 como eu posso dizer o, o super homem todas as pessoas que hoje é um grande ou uma, uma grande mulher de Deus começou do zero começou do nada e do nada Deus faz tudo eu lembro que Deus ele preparou muitas oportunidades de estar junto com grandes homens de Deus inclusive muitos homens é, conhecidos, pessoas que Deus me, me disse que apresentaria no decorrer da minha caminhada, no decorrer da minha história, Deus disse que me levaria a grandes altares, a presença de grandes homens de Deus. E hoje eu vejo isso de perto, eu vejo, eu vejo Deus com a mão dele estendida, porque a promessa de Isaías 59 é essa, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E eu lembro que eu fui, fui crescendo, fui crescendo, passei muita prova, muita luta porque a maior luta de um homem de Deus, de um pastor, de, de uma pessoa que está na linha de frente de uma batalha no reino espiritual é a renúncia, renunciar o eu, renunciar a carne, renunciar as vontades, porque no livro de Gálatas 2.20 diz que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu já não faço mais o que eu quero, eu já não vou mais aonde eu quero, então só está dizendo que isso eu vivo uma vida... É, é, mediar com é, media Uma vida circular, uma vida de barreiras Não, eu sou livre porque Deus me deu livre-arbítrio Mas é, toda vez que eu saio Toda vez que eu vou em algum lugar Toda vez que eu saio para ministrar uma palavra Toda vez que eu saio para uma visita Deus fala no meu coração, é eu que estou te enviando É por isso que ele diz O profeta diz, eu já não vivo mais eu Mas quem vive em mim é o próprio Cristo Ou seja, eu já minhas vontades Eu neguei, as minhas renúncias eu estou renunciando todo dia. Então, para a gente chegar num lugar elevado, você vai ter que renunciar. Sempre isso vai acontecer na vida de um pastor, de um missionário, de uma missionária, de um pregador, de um homem de Deus. Você pode ver que os príncipes dos profetas, os pastores, aqueles que hoje são renomados pela mídia, eles renunciaram bastante, perderam muito. E as marcas da caminhada é que nos faz crescer. Eu falo para você, porque hoje eu posso dizer isso, que as marcas que não me destruíram, não me fizeram cair, não me mataram, me deixou mais forte, me elevou e hoje eu estou de pé para a glória de Deus. Hoje eu com 22 anos de idade eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, a pastora Gabriela Lima, tenho também meus filhos, né? Meus filhos, na verdade, tenho um filho de 7 anos, Lucas, Gabriel e tenho também é, o Miguel Henrique que tem 3 anos de idade. Eu, minha herança Deus me deu. Eu louvo a Deus por ser também reconhecido pela minha família. Minha família hoje me tem como um profeta de Deus, sabe que, apesar é, é, das lutas, das percas, das provas, eu nunca deixei de adorar a Deus, inclusive vai fazer aí sete a oito meses que eu perdi meu pai, e, e é muita, muita coisa, é muita guerra, é muita batalha, mas de todas elas a Bíblia diz que Deus estava com a gente. Então, eu louvo a Deus pela minha história, pela minha caminhada, foi história de lágrimas, eu plantei com lágrimas e realmente essa promessa que o próprio Davi escreve no livro de Salmos é verdade. Aqueles que plantam com lágrimas, aqueles que semeiam com lágrimas, colherá, colherá com alegria. E foi isso que eu vivi, é o que eu vivo na verdade. Todas as vezes que eu choro, eu sempre falo para minha esposa, hoje está ruim, mas amanhã vai estar tá bom. Hoje a porta fechou, amanhã a porta irá abrir. Porque viver com Deus é ver uma história de surpresa, viver algo sobrenatural, infelizmente, não é para qualquer pessoa, E viver sobrenatural de Deus, é viver renúncias, é chorar hoje, e quando o dia amanhecer, receber uma resposta de algo muito grande, que chegou para a nossa vida, então eu louvo a Deus pela minha história, é, tem muita coisa que, é, a gente conta meio por cima, que a história é muito longa, mas tem muita coisa que Deus ele preparou, no decorrer da caminhada, o dom profético, é, é, como Deus soprou, e eu tenho certeza que, que essa, essa minha história hoje é uma expectativa. Hoje eu passo nas igrejas, hoje, hoje eu passo em muitas cidades no Brasil, muitas pessoas perguntam como é que aconteceu isso. Tudo tem um processo, tudo tem um processo. Ninguém começou do alto, e é do nada por tudo que Deus faz. Pode perceber que Jesus, ele, ele, ele quando nasceu, nem ele foi aceito dentro da sua própria pátria. E quando ele foi crescendo, foi desenvolvendo o próprio ministério dele na terra E até ele né, ser crucificado, enfim é, Mas o ministério de Jesus foi marcado E o nosso ministério, se Jesus foi, foi, sofreu, se Jesus padeceu Se Jesus na terra viveu tentações A gente também vai viver com certeza Mas de fato, aquele que está em Cristo é uma nova criatura Aquele que está na presença de Deus tenho muita coisa para contar, e hoje eu posso dizer com toda afirmação, eu estou vivendo é, a melhor fase da minha vida, do meu ministério, do meu chamado, eu estou vivendo a melhor fase é, 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 da minha caminhada com Deus, por onde eu tenho passado, eu tenho vindo milagres, restaurações, cura, libertação, e muito mais importante, a salvação de almas, e eu tenho certeza que através da minha vida, é, é, pessoas têm sido alcançadas através da minha vida Pessoas têm sido é, transformadas Pessoas têm, até entram nas na, na nossas redes sociais Dizendo que é, é, foi uma história muito bonita uma história Tem pessoas que conhecem minha vida desde quando eu era criança E falam só o que Deus fez O que Deus, né, o que Deus ele, ele, ele pode fazer Então a história é, 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 da gente é muito complexa Porque o ministério cristão, o ministério profético é algo extraordinário, é algo doloroso, mas tudo vale a pena, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que hoje são grandes, um dia já foi pequeno e teve uma, né, teve uma, uma pessoa que ele se espelhou, e eu não digo que eu sou um espelho, mas muitas pessoas se inspiram e dizem, olha, quando eu prego eu lembro do Senhor, quando Deus me dá algo eu lembro do Senhor, muitas pessoas se identificam com o, o, a unção um espiritual, e a unção profética na nossa vida, e é isso, Deus tem feito coisas grandes, e eu sempre louvo a Deus por aquilo que Ele tem preparado, por portas que Deus tem abrido, e tudo que Ele tem proporcionado para mim para minha família.
0: Benção. É, eu tenho uma pergunta aqui, como que é né você, é, hoje bispo, como que é ser um pastor é, hoje numa na, na sua idade? Porque antigamente era difícil ter pastores hoje, com a sua idade, hoje já é algo que já não é mais sobrenatural, né? Hoje é uma coisa normal. E como que você viu isso? Como que é uma responsabilidade tão grande, assim, de de ser um pastor e levar ovelhas e conduzir ovelhas, assim?
1: Com certeza nada faz, porque, é, é, como eu posso dizer, para muitas pessoas hoje, principalmente os antigos, não desfazendo jamais, longe de isso mas... Pessoas antigas, aqueles casos pessoas que estão mais 30 ou 40, 50 anos na presença de Deus. Isso é inédito, é um caso inédito. Só que a Bíblia diz que nos últimos tempos Ele derramaria do seu Espírito sobre todas as carnes. E Deus não escolhe pessoas, não escolhe idade, não escolhe gênero, Deus não escolhe é, é, cor, Deus não escolhe tamanho. Até porque Davi derrubou o gigante, sendo um dos homens mais pequenos daquela época. Então eu tenho certeza que é, 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 Deus quem, quem, quem nos escolheu é, não, é uma, não é uma tarefa fácil é, Minha esposa Ela, ela sempre fala não é, ela, Além de ser novo Deus me deu muitas experiências eu creio que eu vou aprender Muito mais ainda com Deus E Deus nos escreveu uma história Deus nos levantou Deus nos transformou Deus nos guiou para a gente transformar Para a gente guiar, para a gente levantar Para a gente consolidar Não é fácil, tem pessoas que que nos procura com, com, com muitas dificuldades e todas elas Deus nos dá saída. Não é fácil porque muitas pessoas não aceitam. É, eu lembro de um caso, de uma história, só para responder a pergunta, a gente ser rápido. É, eu lembro de uma história um dia, eu cheguei numa igreja, muitas pessoas, uma igreja muito grande, e muitas pessoas visam isso, grandeza, pessoas visam grandeza, querendo ou não o homem, o ser humano, visa a grandeza. E eu lembro que eu cheguei nessa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, num evento muito lindo, uma igreja grande, muitas pessoas, o pastor estava procurando quem era o pregador. Cadê o pregador? Quem é o pregador da noite? Eu já estava ali dentro, eu já estava numa das primeiras cadeiras, só que ele não me conheceu, por causa do tamanho, por causa do nome. Nossa, mas é pastor novo desse jeito? Sim. O Deus que fez a promessa fiel para cumprir a boa obra Claro, não é uma tarefa fácil, sempre vai ser difícil Mas de fato, Deus nos confiou isso E Deus nunca vai confiar um cargo um... Deus nunca vai confiar algo em alguém que ele sabe que não vai conseguir, que não vai alcançar Deus confiou em muitos profetas que todo mundo não acreditou E sempre Deus vai agir na contramão do homem Com certeza, muitas pessoas podem não aceitar mas o que importa para a gente hoje não é o que alguém diz ou o que alguém fala. O que importa é aquilo que Deus falou, aquilo que Deus chamou. Então, se você está escutando essa live, se você está escutando esse podcast, tenha certeza, tenha certeza do teu ministério, tenha certeza que foi Deus que te escolheu, tenha certeza que mesmo da sua idade, apesar... Tem pessoas que eu vejo aí hoje, Deus levantando até crianças em grandes altares. Então, isso não importa para Deus... É uma tarefa difícil, claro, começar desde novo. E eu posso dizer com toda clareza, com toda certeza, a, a afirmar que mesmo novo, eu tenho história para contar, eu tenho uma bagagem, eu tenho, eu tenho muita coisa para liberar, porque Deus me ensinou no decorrer da caminhada.
0: Maravilha. É, assim como eu, né? que eu tenho, a, a nossa inspiração é Cristo, com é. certeza. Mas Deus deixou homens usados aqui na Terra e a gente às vezes segue como exemplo. Quem que é a pessoa hoje que você fala, cara, esse, eu me espelho nessa pessoa?
1: Olha, eu me espelho muito, na verdade, em duas pessoas. Na verdade, a gente, a gente sempre, sempre se espelha, a gente sempre olha, porque a gente tem que ter visão de grandeza, né? Deus nos deu a, a visão para ele gente sonhar alto. Muitas pessoas pensam, é, querendo ou não, uma visão muito pequena, mas Deus me deu uma visão ampla hoje. Hoje, quem é uma pessoa que eu olho e pelas atitudes, pelo caráter, pela, pela conduta, pelo ministério, pelo crescimento por, e por tudo. E por todas as referências possíveis, social, é, financeira, espiritual, conjugal. Eu me espelho muito no pastor Alexandre Guilherme, um, um dos homens, um dos maiores profetas do Brasil e também o pastor Leonardo Salles são pessoas que eu olho, eu me identifico, eu sigo, eu sempre vejo, eu tô, estou tô sempre é, é, vendo postagem, Deus já me deu a graça de conhecer o pastor Alessandro Guilherme, já está junto com ele, Apesar, a, além disso foi um dos homens que liberou o dom profético, espiritual, da revelação sobre minha vida, mas eu ainda creio em conhecer o pastor Leonardo Salles, sei que é, para muitos ele é uma referência, para muitos ele é um grande homem de Deus, um espelho, eu me espelho, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá a gente vai chegar no nosso foco e eu tenho certeza que não só para mim mas para muitas pessoas eles são grande referência para o Brasil para o mundo não,
0: Jesus. maravilha é legal legal a gente a gente ter pessoas que Deus deixou aqui na Terra usados por Deus
1: com certeza até porque Roger a Bíblia a Bíblia sempre nos deu de referências pode ver que Arão andava com Moisés o texto diz que que Eliseu, ele gostava de ver o crescimento de Elias. Até quando Elias, ele foi levado aos céus e transladado na carruagem de fogo, o próprio Eliseu ficou contente, porque a capa ficou com ele. Então, quando a gente se identifica, quando você respeita a unção de alguém, você atrai essa unção. Porque quando Deus leva, quando Deus sobe alguém de nível, aquele nível que ficou para trás, Deus te coloca nele, você vai subindo de degrau em degrau, é, dia após dia, e Deus vai honrando poderosamente eu falo para você porque é muito poderoso a gente se identificar. Então a Bíblia nos dá respaldo para se identificar, para crescer. Muitas pessoas se identificaram com Davi na Bíblia, com grandes profetas e por aí vai.
0: Maravilha. É, daqui, a, daqui a pouco a gente vamos para o quadro, pergunte para ele. Então você que tem alguma pergunta aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, é, o WhatsApp nosso aí está tá bombando aqui, se você tiver uma pergunta... Deixa aí no próximo bloco, que ele vai estar respondendo. Vamos agora para o nosso intervalo e já já que a gente está de volta com o Bispo Alifor aqui. Amém?
2: Olá, sou o Coronel Costa. Estou aqui como brasileiro, como cidadão e como patriota para levar uma mensagem a você, você que pensa que a pandemia acabou está muito enganado. Depois das ondas que vieram, essa tem sido muito pior. Não quero gerar pânico de forma alguma, muito pelo contrário. Apenas para alertar sobre os cuidados, já que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como o H3N2, a variante Omicron, a Covid já conhecida e a gripe pela mudança do clima esse h3n2 é o vírus influenza um novo vírus que tem como sintomas febre alta nos primeiros dias acima de 38 graus dor de garganta tosse dor de cabeça dor no corpo principalmente nas articulações espirros coriza nariz entupido em alguns casos calafrios perda de apetite náuseas e vômitos um mal-estar geral irritação nos olhos Diarreia, principalmente nas crianças. Pessoas que apresentarem esses sintomas deverão procurar atendimento médico. Porém, somente se necessário. Fique muito atento aos sintomas. É exatamente isso que é decisivo para um diagnóstico precoce. Os cuidados de sempre a gente já conhece. A higiene, a máscara, evitar aglomerações são alguns dos principais jeitos de nos defendermos. Sou um defensor da vida e dos empregos, da economia e do trabalho. Tudo precisa estar muito alinhado. É por isso que todos nós precisamos nos cuidar. Lembre, Brasil, eu acredito
1: Fome? Cola aqui no Garute, o melhor lanche da cidade.
0: Profetas e Profetizas, voltamos, estamos ao vivo. E começa agora o quadro, né? Pergunte para ele. E já temos uma pergunta aqui. O povo não para de mandar perguntas aqui para você hoje, bispo.
1: Glória a Deus. E
0: temos uma pergunta aqui hoje do evangelista Igor Melo, grande amigo meu, grande amigo do, apóstolo, do bispo. E estamos aqui com saudades de você, viu, Igor? A pergunta é o seguinte. Qual foi a sua maior motivação para você seguir a vida com Cristo? Essa aí foi a pergunta do Igor Melo.
1: A minha maior motivação, respondendo a pergunta do meu amigo, um forte abraço, o evangelista Igor Melo, a minha maior motivação é viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Paulo escreveu nas cartas, na igreja de Coríntios, que Paulo certa vez chega na igreja e ele diz assim, eu não cheguei até a voz com eloquência ou com palavras bonitas ou com grande oratória, não cheguei até vós mostrando que eu posso, pelo contrário, eu cheguei com temor e tremor. E ele diz, eu cheguei até vós para demonstrar para vocês o Evangelho de Cristo na Terra com demonstração do poder de Deus. Então, o que eu tenho vivido, principalmente porque eu tenho vivido um chamado profético, tenho caminhado com muitos e muitos nomes de Deus, e o que me motiva é viver sobrenatural. Bispo, me dá um exemplo, vamos lá. Viver sobrenatural de Deus, não é como alguém que é natural. Natural é você comer cinco pão e dois peixes. Sobrenatural é você alimentar cinco mil pessoas com cinco pão e dois peixes. Como assim? É, natural... É, Jesus, é, Deus declarar através do profeta, dizer é, Busca muitos vasos emprestados Enquanto tiver vaso, o azeite desce O natural é que o azeite se acabe uma hora Mas o sobrenatural é que o azeite nunca se finge Então, ou seja, viver sobrenatural com Deus É uma experiência muito boa É uma sensação de estar de, 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 de tá voando Uma sensação de você estar tá, é, é, vivendo um sonho de Deus eu sempre tenho falado isso com a minha esposa, minha esposa sempre tem dito, Deus tem feito coisas grandes. O, qual é a chave de tudo? A gente ser fiel a Deus, a gente ser é, 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 fiel com o altar, estar tá em propósito, estar no propósito, alcançar aquilo que Deus nos no, no chamou. E esta é a, é a resposta à minha pergunta, que me motiva a estar na presença de Deus. Primeira coisa, ver almas salvas, pessoas libertas, transformadas pelo poder da palavra, e segundo, viveu o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Maravilha! Eu tenho uma
0: pergunta também para deixar para você. Qual foi o seu. Porque assim, Deus concede os dons na nossa vida, mas não é nada de graça, não é nada fácil. A gente paga preço, a gente tem renúncia, a gente sacrifica. Qual foi o ato que você fez, assim, que foi. que para muitos é loucura, assim que você fez? para que Deus te, te desse um dom, para que Deus te desse mais intimidade com Deus? Qual foi o maior sacrifício que você fez? Assim, você falar, esse aí foi pesado.
1: O maior sacrifício foi pagar o preço do chamado. né? Na verdade, foram muitos. E como eu disse aqui, a renúncia. Uma das maiores peleja é a renúncia. Que é, Para quem não conhece Bíblia, a renúncia vai além do que libertação. Libertação vai ter um limite. E a renúncia vem depois da libertação. Renunciar é rejeitar os pratos que o diabo envia, porque Satanás prepara pratos, mas Deus prepara banquete. Eu sempre carrego essa frase na minha alma. Então, muitas experiências com Deus, vivi muito algo extraordinário, muita renúncia pagando preço, jejum, oração. É... Nem tudo que todos faziam, eu fazia. Nem todo lugar que todo mundo ia, eu ia. Nem todo lugar que todo mundo estava, eu estava porque enquanto muitas pessoas estavam estavam é, é, se, se fazendo proveito ou tirando o seu lazer, eu estava ali de joelho pagando preço é, e, e o segredo de tudo é o colo da oração. O segredo de tudo é estar diante da presença de Deus e você viver para Deus. Pode perceber que existia três homens na Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abednego que negou de se dobrar perante o rei que negou de, de comer aquilo que o rei tinha oferecido. Então, a pior coisa, uma das piores é, é, coisas que a gente, principalmente a gente que é jovem, novo, a gente tem vivido coisas extraordinárias, e, e o que mais é dolorido é, é as renúncias, é, é, é fazer jejum com Deus, é estar mais próximo de Deus, é permanecer na presença de Deus. Então, é, é, foram, foram várias experiências, de dormir dentro de monte, pessoas dizem assim, é louco, tá, larga a mão desse negócio, fica dormindo dentro de monte, ficar fazendo os propósitos, é, 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 vários e vários tipos de propósito com Deus a gente viveu. Então, eu falo para você que, que foram, não tem como eu dizer assim, foi um. Aliás, eu posso citar até um deles para você, um deles, porque são vários. A gente fez uma vez um jejum de Daniel, Eita, jejum terrível, porque na primeira e no terceiro dia você já quer desistir, você já quer parar, porque é algo doloroso, queima realmente sua carne, queima realmente é, 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 a tua carne, teu espírito. Por quê? Porque aquilo, aquilo te faz é, queimar os preceitos do seu orgulho, o seu eu, as suas vontades. E a gente ficou ali 21 dias em retidão, jejum, oração, só comendo legumes, e eu vou falar para você por que essa foi uma das maiores dificuldades, porque eu não como legumes, não como, minha esposa está aqui presente, nas recâmaras, e ela, ela sabe que para mim é uma dificuldade, eu falava, Deus misericórdia se jejum só de eu pensar em comer chuchu, Jesus da glória, <risos> Só deu pensar em comer, em comer aquele, como é que chama, brócolis, que fala. Hoje eu aprendi a comer, porque Por causa do jejum. Então, foi difícil para mim, porque eu, eu sempre gostei de, 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 de comer carne, de, de, de né, massa, aquela coisa que o ser humano gosta, né? De engordar através de massa, de carne. Então, o é, 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 que foi doloroso para mim foi isso. Nunca gostei de comer, até se minha mãe estivesse assistindo, ela ia confirmar isso. Nunca, desde pequeno, nunca gostei de ficar comendo legumes. E foi uma experiência que doeu em mim, doeu em mim. É, então foi, foram vários sacrifícios. Foi sacrifício financeiro, espiritual. Eu poderia, um dos maiores sacrifícios, poderia deixar de até estar tá trabalhando assim, é, é, como um homem comum, como uma pessoa normal, para estar tá trabalhando somente para o reino de Deus. Hoje eu trabalho integralmente, 100% para Deus, na presença de Deus, e é
0: isso. Maravilha, é, eu imagino como que não deve ser essa questão de legumes, porque eu também não sou muito chegado em legumes não, mas há 21 é, dias é só legumes, eu já cheguei a fazer propósito de 3 dias e 3 noites de pão em água, foi tremendo também, mas legumes, Terrible. só de pensar já me arrepia aqui, <risos> é uma Ih. benção. É, vamos para o quadro agora, que é um quadro que a gente chama meio de polêmico aqui no o nosso podcast, que é, é assim, no meio evangélico tem muitos assuntos, que Verdade. alguns pastores, alguns, alguns homens de Deus, homens que estão muito tempo na igreja, eles acabam é, não querendo falar um pouco. Eles acabam se esquivando, colocando, ah, Deus sabe de que faz. Então a gente é, tem, um, tem esse quadro, chegamos nessa pergunta, que é uma pergunta que até hoje... É, por esses dias aconteceu um fato, está rolando no um Facebook de uma profecia e tal. E essa pergunta aí que está a passar para você aí hoje. Opositores de profeta e, profe... e profecias. Meus o, que que você, o que você tem a dizer aí desse, desse tema polêmico? Pode falar o que você pensa, o que você acha. Se você quiser usar a Bíblia, pode usar fica à vontade.
1: Na verdade, eu sempre vou usar a Palavra de Deus, porque a base de tudo, para ninguém falar que não é de Deus, que isso, aquilo... É, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu estava falando com um amigo meu e eu dizia para ele, e a gente conversando, dizia, é, é, tem, tem gente que, que blasfema sem saber. Sabia disso? Porque se é Deus realmente que usa um profeta e alguém diz que aquilo não é de Deus, que essa profecia não é de Deus, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Para quem não sabe, blasfema é um pecado imperdoável. Né? Então, é, é, o que eu vejo sempre isso, eu, eu, pelo meu dom que eu tenho, esse dom que eu carrego, é, 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 eu tenho vivido muito, é, muitos ataques, é muitos ataques. Esse tema é um tema é, realmente muito, que muitas pessoas até se esquivam, mas eu acredito que essa é uma oportunidade de a gente se explicar. Explicar o que, bispo? Gente, a gente tem que entender que todo mundo tem uma história. As decisões decidem o seu destino. Você escolhe o caminho que você quer andar. Eu escolhi viver para Deus e Deus escolheu me usar, Deus escolheu me levar a lugares que onde eu nunca tive. Então, pessoas que se levantam contra profetas de Deus, eu só tenho uma notícia, tome muito cuidado, porque se realmente for Deus que estiver no controle de tudo, você pode até cair, até se frustrar. Né? E, eu falo de muitas pessoas hoje, é, é, tem uma, tem uma, uma certa situação que aconteceu no meu ministério, que eu até, é até bom falar sobre isso. Uma pessoa até da cidade, quando eu morava em Mojiguaçu, essa pessoa, que eu não vou citar nomes para poder não ficar mais pesada o clima, e essa pessoa diz, ah, não é de Deus, porque há quatro anos atrás o dom profético de revelação começou na vida dele, o dom profético de, de revelação, porque... Revelação é um negócio muito complexo, e principalmente hoje, hoje é comum, hoje o que mais tem nos altares proféticos é o dom da revelação. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que são usadas em revelação, e eles são atacados, muito atacados, muito atacados. Então eu tenho uma palavra, você toma muito cuidado, porque a língua é o chicote do corpo. Quando você fala de alguém que é de Deus, você está tocando na unção de alguém. Entende uma coisa, isso aqui é muito profundo que eu vou falar, isso aqui é muito profundo, está na Bíblia. Toda vez que você toca em um manto sacerdotal, em um manto profético, você tem que ter muito cuidado de ser cauteloso ao falar do próprio. Por quê? Você sabe, você sabe como que o rei Davi morreu? O rei Davi morreu com frio. Ah, bispo, mas... O rei Davi matou gigante, matou urso, matou leão. Diz o texto, o salmo didático, que ele é o segundo coração de Deus. Mesmo assim, Davi morreu pagando preço. Por quê? Porque tocou aonde não era para tocar. Mexeu onde não era para mexer. Como assim? Presta atenção que eu vou falar, você nunca ouviu isso aqui. Presta atenção. É muito complexo. Quando você toca no manto sacerdotal, você nunca mais consegue se aquecer. A Bíblia diz que Saul tentava matar Davi. E toda vez que Saul tentava matar Davi, Micael corria na frente. Mical dizia, corre porque meu pai está chegando e ele quer te matar. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele armava contra Davi, ele não conseguia. porque Era Deus que estava guiando Davi. Então esses ataques que vêm sobre a nossa vida, o no ministério profético, nunca vai fluir, nunca vai ter crescimento, nunca vai evoluir. Por quê? Quem nos chamou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Então, preste atenção nisso. Davi, quando ele tem a oportunidade de matar Saul ele não mata. Porque Saul diz longe, Davi diz longe de mim, tocar no santo homem de Deus. Mas alguém diz, rapaz, mas ele tentou te matar. Saúl tentou por várias vezes, foi na sua casa muitas vezes. Saul tentou várias, diversas maneiras, com várias ciladas, tentou te destruir. De vários jeitos, ele tentou arrancar a tua vida. De várias formas, sim. Só que Davi diz assim, não é porque ele fez que eu vou fazer o mesmo que ele fez. E é aí que mora a essência de alguém, o caráter. Porque a Bíblia diz que quando Davi teve a oportunidade, ele não fez. Só que alguém que estava aqui, ó, do lado de Davi, o guerreiro, os, os valentes dele disseram, opa, mas dá um sinal para ele que você passou aqui. E sabe o que aconteceu? Davi rasga o manto. Davi rasga o vestido. Davi rasga as vestiduras de Saul. E a Bíblia diz que porque ele tem rasgado aquilo, ele paga um alto preço. Então, preste atenção. Você que gosta de falar de profeta, você que gosta de tocar em homem de Deus, toma muito cuidado, porque a lepra só sai com a voz debaixo de uma palavra de um profeta. Naamã estava todo destruído com lepra e ele só foi curado debaixo da palavra de um profeta. Então, preste atenção. Toda vez que você toca no homem de Deus, você está mexendo com o reino celestial. E o reino celestial vive mais que o carnal. Para quem conhece Bíblia, para quem não conhece, o mundo espiritual vive mais que a nossa carne. Por quê? Porque hoje nós estamos no tempo da graça. Só de você pensar, você já pecou. Nós estamos no tempo da graça. O minha... como, como, como o mundo espiritual é tão real? Por exemplo, a minha mentira esconde na minha matéria. Mas o meu espírito não pode mentir para o teu. Você pode mentir para todos os teus amigos, mas para Deus você não mente, porque Deus é Espírito. E no Espírito não consegue se esconder, porque a mancha fica, a mácula fica no seu Espírito. E todo mundo te identifica no espiritual. Então, preste muita atenção. Tem coisas que é de Deus, tem coisas que não é de Deus. Tem coisas que é Deus que mandou, tem coisas que não foi Deus que mandou. Então, preste muita atenção, toma muito cuidado. Você sabia que tem pessoas que pegam enfermidades... Tem um dia eu estava até esses dias em Botucatu, em Botucatu, esses dias eu estava pregando lá, perto de Bauru, e o pastor da igreja falou assim, rapaz, é, o menino lá que você entregou a revelação para ele está firme, se batizou, virou obreiro da igreja. Eu falei, como? Ele falou, é, lembra daquele moço, nem eu sabia, lembra daquele moço que falou que você não era de Deus, falou que você não era profeta, e Deus te usou para falar o que ele estava pensando para ele entender que é Deus que falava. Deus te usou para revelar aquilo que ele falou lá na cadeira, dentro da igreja, para a esposa dele, você nem sabia, está sentado lá atrás, e Deus revelou. E naquele dia, Deus me usou para ele, e eu disse para ele, ó, 30 segundos atrás, antes de acabar esse culto, você disse que eu não era um profeta de Deus. Você falou isso, isso, isso e isso. E Deus manda te dizer, toma cuidado onde você pisa. Toma cuidado o que você fala, porque a palavra de alguém tem poder. Sabia que a palavra tem poder? A palavra tem... Todas as pessoas que falam... 90% daquilo que você fala você vive 90% daquilo que sai da sua boca você vive 90% daquilo que você profetiza acontece Porque a Bíblia diz que o poder está na boca Está na, 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 tá na mão da igreja e O que, que é isso? O poder está na palavra do crente E tudo que você profetiza você vai atrair para você Então, é, é, essa mensagem de Davi é muito forte Porque no texto aqui ó De 1 Reis, capítulo 1 Eu gosto da Bíblia, eu vou ler a Bíblia Bispo, Deus revela, revela, mas a maior revelação está aqui. E o rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada, mas, por mais que ele agasalhasse ele com cobertas, seu corpo não se esquecia, seu corpo não se esquentava. E sugeriram-lhe: estão então os seus servos, procura-se procura -se para o senhor uma jovem, uma virgem, uma donzela, para que venha deitar com o rei e aquecer o teu corpo. Procuraram, pois, então, todo o território de Israel, uma jovem, pela, uma jovem bela, e acharam Abizag, uma sunamita, e a conduziram ao rei, e a jovem era sobre maneira formosa, dele, dedicada, cuidava do rei e servia, mas o rei não teve relação com ela. Por quê? presta atenção, isso aqui é muito profundo. Por quê? Não está não falando da carne dele. O que precisava aquecer, Roger, o que precisava aquecer todas as pessoas que estão assistindo ao vivo, era a alma de Davi. Porque uma atitude física feriu o espiritual. E quando você faz algo no físico, automaticamente o espiritual é alcançado. Então, tudo que você tomar, toda decisão que você tomar no físico, vai abrangir, vai, vai respaldar no espiritual. Se você toma uma decisão de, 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 de fazer algo do mundo espiritual, no mundo físico, tudo vai vai refletir no seu espiritual. Então, vice-versa, o que você faz no espiritual também reflete no carnal. Então, todas as vezes que você pensar em falar do nome de Deus, tem pessoas que o, o robin dele é falar de profeta. Tem pessoas que a, a mal vontade dele é a envergonhar. Esses dias eu fui na casa de uma senhora, e eu estava na casa dessa senhora, eu orando para ela, ela com o olho aberto na oração, e ela diz depois da oração, se o que você falar para mim não for de Deus... Eu vou lhe envergonhar. Eu falei, pois bem, eu vi aqui no nome de Jesus. Davi falou para o gigante. Você vem a mim com espada, com lança com escudo. Mas eu vou ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então preste atenção. Quando Deus falar com você no teu profundo, você vai entender. Por que, que Deus está levantando nessa última geração profetas da revelação? Profetas que Deus fala no oculto, no profundo, no escondido. Profetas que falam o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pensa, o que você sonha. Porque Deus precisa quebrar o paradigma. Deus precisa quebrar essa maldição que o povo, o próprio povo evangélico traz na sua mente. Ali não é de Deus, isso aqui não é de Deus, que fulano não é de Deus. Olha para cá, todo mundo tem uma história. Você conhece a história dele? Ah, mas eu sei do que me falaram. Falar não é viver. Eu sei do que ouvia falar. Sabe, quando Jó ele não conhecia Deus de perto, ele sempre falava, ele sempre profetizava algo que não vivia. Mas ele diz assim: ó, Eu te conheci só de ouvir falar. Hoje eu conheço o senhor de perto. Paulo, ou melhor, Saulo, ele perseguia Jesus até não conhecer ele de perto. Porque quando conheceu Jesus de perto, Deus mudou a vida dele: de Saulo para Paulo, de perseguidor para servidor, de perseguidor para servo de Deus, de perseguidor para um grande homem de Deus. Então preste atenção: para de ser perseguidor, para de ser fariseu. O que, que é fariseu? Fariseu é ser, é ser um pecador igual nós. Escondeu o pecado e apontar do irmão. O que a é ser fariseu? Escondeu o pecado debaixo dos panos e achar que Deus não está vendo, mas a Bíblia diz em Amós 3,7, que Deus Ele não faz nada sem revelar os seus profetas. O texto também diz que tudo que está em oculto vai ser revelado. Então toma muito cuidado. Eu falo isso com tremor e temor de Deus, de quem você fala? De que profeta você fala? Ah, mas esse caiu, esse fez isso, esse fez aquilo, independente. A mesma unção de pastor, a unção que há em mim é em você. Se eu tenho uma unção pastoral, se eu tenho uma unção pastoral, a diferença é o caráter. Por exemplo, não é isso que aconteceu, mas é um exemplo. Você foi lá, caiu, fez isso, fez aquilo, fez isso. Eu não, eu estou íntegro na presença de Deus. A mesma unção que há em mim é em você. Como assim? Porque a unção não vem daquilo que você faz, suas atitudes. Unção vem da confiança que Deus te deu. Então, preste atenção, a unção, a unção é espiritual, o nome dele é uma coisa, a unção é outra. O nome dele é Roger, a unção dele é pastoral. O nome dele é fulano, mas a unção dele é essa. Então, toma muito cuidado, porque talvez o manto que você está tocando, talvez em quem você está tocando, você nunca mais pode se esquentar. Ah, bicho, mas falei, falei, falei mesmo, falei com gosto, porque eu vi... Se Deus levantar ele, a da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você vai ter que engolir as palavras de atravessado, mas vai ter que engolir. Como assim? Porque o que Deus chamou ele para ser, ninguém vai revogar. Não tem homem da terra não tem demônio do inferno que revoga a palavra que sai do trono de Deus se Deus falou que você vai ser um grande homem de Deus não para por causa dos perseguidores se Deus falou que você vai ser uma grande mulher de Deus não para por causa dos seus acusadores se eu fosse parar por aquilo que me julgam por aquilo que falam de mim eu já estava debaixo da terra mas eu sei que quem me chamou foi Deus e eu vou continuar ah bispo, mas e aquela história de fulano que foi envergonhado por causa de uma profecia irmão, preste atenção disso eu não conheço, eu não tenho certeza, o que falaram foi isso, foi isso, foi aquilo. Então presta atenção, o que ele viveu lá, ele viveu lá. Não quer dizer que o que fulano viveu, porque fulano foi envergonhado com a revelação no, no Facebook, no Instagram, porque fulano foi, 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 foi pego numa casa de, de noturna. Ele é ele, cada um vive sua vida. Minha esposa fala uma frase que é verdadeira, erra quem quer, eu não posso errar. Erra quem quer, só que eu não posso errar. E eu preguei essa frase para mim e eu estou vivendo essa frase. Erra quem quer é eu, não posso errar. Eu não tenho nada contra o profeta, eu não tenho nada contra ninguém. Só que para você ver, um algo que é um, isso é um vexame para a obra de Deus. E é por isso que muitas pessoas não vêm para altar de Deus. Porque tem os seus contras e seus prós. Tem pessoas que realmente são de Deus, só que tem pessoas que estão fazendo peso no altar de Deus. Tem pessoas que são igual filho de Ofenipineas. E os filhos de Eli, Ofeni e Finés. a Bíblia diz que Eli colocou os teus filhos no altar e Ofeni e Finés, os dois filhos de Eli, estavam prostituindo o altar de Deus. Só que, Davi, só que Samuel dormia no cantinho do, do altar. Samuel, foi, do, quando o Ano entregou Samuel no altar, ele dormia na beira do altar. Só que quando Deus levantou Samuel, ele começou a dizer assim: ó. Aqui não vai parar a mentira. Aqui não vai ficar a destruição. Ninguém aqui vai envergonhar o nome de Deus. Então preste atenção. Eu até vou ler um texto aqui, porque eu gosto até da Bíblia. Ó, 1 Coríntios 3, 14. Como é que eu sei que alguém é de Deus? Como é que eu sei que alguém é profeta? Pelos seus frutos, pela tua raiz, pela tua conduta. Como é que eu sei que alguém é de Deus? Será que ele vai permanecer? Porque hoje está um tal de me unge, me traz a unção, quero ser pastor, quero pregar. graça então, assim, irmão? Você tem que ter uma história. Você quer ser alguém, mas não tem uma história. Você quer ser profeta, mas não tem uma história. Você quer ser, você quer ser um grande homem de Deus, quer ser um pastor, mas não quer passar a luta, não quer passar as lutas que o um pastor passa. Você quer só o troféu, mas não quer passar as pelejas. Então, presta atenção. É aqui que se conhece o verdadeiro profeta, porque 1 Coríntios 3, versículo, capítulo 3, e o versículo de número 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além da, do que está posto, no qual é Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedra preciosa, de madeira, feno ou de palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a sua obra de alguém... Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Por exemplo, eu não vou para a igreja porque alguém fez. Você não tem que pagar por. Eu não vou para a igreja porque eu faço profeta lá. Na igreja tem muito mentiroso. O irmão, você tem que entrar na igreja para servir a Deus. Você tem, que ir pra, você tem que servir a Jesus porque você tem que seguir a palavra, a Bíblia, você tem que seguir os preceitos, os princípios. Você tem que ir atrás de Jesus, não atrás do homem. O problema de muitas pessoas que se frustram é que ele não está atrás de Deus, ele não está atrás da presença. Ele não está atrás... Ah, mas eu estou na igreja faz 40 anos. 40 anos ele vai na igreja e sai do mesmo jeito. Os 40 anos, 30 anos dele, ele vai e sai da mesma forma. Por quê? Qual é o motivo? O motivo é simples. Ele não está ali por causa de Jesus, ele está por causa do homem. Porque... Por exemplo, me dá uma identidade. Ah, eu estou saindo da igreja porque o homem deu oportunidade, porque o pastor não me viu, porque quem tem que tiver te é Jesus. Quem sai da igreja por causa do homem nunca entrou por causa de Jesus. Jesus não está nem querendo saber. Ah, mas fulano falou de mim. E daí? Até Jesus falaram dele. Jesus foi criticado dentro da tua própria pátria, dentro da tua própria casa. Falaram que ele não era filho de Deus. Falaram que mandaram crucificar Jesus. Ô irmão, para ser profeta dó, irmão passar o que alguém, pa... ah eu quero viver o que o profeta vive, é só você viver o que ele vive quer ver o que ninguém nunca viveu, faz o que ninguém nunca fez quer ser o que ninguém, que ninguém nunca foi, seja o que ninguém nunca, então faça o que ninguém nunca fez como assim? é, porque falar é fácil, difícil é viver a palavra pregar é fácil, é só montar um sermão, fazer curso de oratório, homilético, hominêutico, isso aí é uma mão com açúcar, vai lá ler um texto, você prega, faz todo mundo pular o problema é depois que sai da igreja para fora o problema é depois que você sai dali para fora porque tem muita gente que critica o profeta mas não faz 1% do que o profeta faz tem muita gente que fala de homem de Deus e não faz um vídeo 1% porque assim, eu garanto que se você vivesse na pele de um pastor, de um profeta, de um homem que paga preço 5 minutos você ia querer dizer assim: sai, eu quero largar, eu estou indo embora porque eu não aguento mais porque é árduo é me, me prova que é árduo irmão, Estevam foi apedrejado tem profeta na que foi encerrado no meio tem profeta na Bíblia que foi decapitado. Tem profeta na Bíblia que arrancaram metade, cortaram metade do corpo, foi cortando os, os órgãos. Tem, tem vários profetas na Bíblia, irmão. Tem um que foi enterrado, enterrado de ponta cabeça. Você tem noção do que é isso? Ser profeta não é para qualquer um. Desculpa. Desculpa, eu, eu não estou aqui para desabafar, não. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para você entender que o que está aqui é verdadeiro. A Bíblia diz que quando Corá, Datã e Abirão foi tocar na tumba, ou foi tocar na tenda de Moisés, está na Bíblia. Êxodo diz que, que quando Corá, os filhos de Corá, se levantaram contra Moisés e foram colocar a mão, está no texto, não é bispo que escreveu Bíblia. Olha para cá, isso aqui é princípio, Bíblia é princípio, isso aqui não tem como quebrar. Se tem no texto, não tem como quebrar, porque palavra de Deus é princípio. E toda vez que você quebrar o princípio, ele vai te quebrar primeiro. Regra se quebra, mas princípios não se apagam. A Bíblia diz que quando os filhos de Corá foram tocar na tenda, ó, isso aqui é muito profundo, é muito profundo. Quando eles foram tocar na tenda, pode pesquisar no livro de Êxodo, você tem aí, internet sacado, procura no Google. Quando eles foram tocar na tenda de Moisés, a terra abriu no meio e engoliu 50 homens. Tem noção do que é isso? Isso aqui é pouco pregado, porque nem todo mundo está afim de ouvir a verdade. Ah, dói, dói ouvir a verdade, dói mesmo, porque é uma palavra de Deus, ela é cirúrgica, ela te cata por dentro. E toda vez que a palavra vai de encontro e confronta você, ela não bate na sua cara, não arranca seus dentes, não deixa sua cara roxa. A palavra te pega por dentro, ela te rasga no meio. Isso aqui é muito forte. Porque tem muitas pessoas que se levanta mas não conhece a história. Se levanta mas quando você dorme, você cochila, o profeta está de joelho. Eu estou numa campanha sete dias de três da manhã. Eu tenho dormido todos os dias a quatro, cinco horas da manhã orando pelo povo. São mais de duzentas pessoas no WhatsApp, Instagram, Facebook que têm nos acompanhado. E é uma vida de renúncia, é uma vida de, de é doloroso Você tem que dormir tarde e acordar cedo. É uma coisa terrível. Viver a vida de profeta. Quando você decidir falar mal de alguém, fala, Deus, eu quero ver o que ele me vive. Quando você, quando você pensar em falar mal de um homem de Deus, de acusar alguém que você nem conhece de verdade, que você nem sabe se é verídico, primeiro procura dizer: Deus, deixa eu viver um dia do que o profeta vive, me dá só um dia de peso da glória que tem na vida de um profeta e um dia das provas que ele tem, que aí você vai entender, que aí você, você vai poder falar. Então entende uma coisa: ah, mas o profeta lá foi envergonhado, irmão, presta atenção numa coisa, tudo Deus vai colocar na balança. Vai para a balança de Deus, quem fez e quem não fez. A Bíblia diz no livro de, de, de Malaquias 3, 14, 3, 20. Malaquias 3,20 diz que naquele dia Deus vai abrir o livro do memorial. Vai estar tá tudo escrito lá. O problema do cristão hoje é que ele se ataca a si próprio, tem igreja que é vazia porque um ataca o outro. O problema do cristão é que ele quer matar o próprio cristão. E esses dias eu estava sentado com um apóstolo, uma amiga minha, e ela disse assim: Ó, você pode perceber, na macumba, se um pai de santo fala mal do outro, ele vai lá pessoalmente e diz: O que está acontecendo? No, te, 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 desculpa os, os termos que eu vou usar no, 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 lá no testemunho de Jeová. Você vê alguém falando mal um do outro? No mundo, quem já foi do tráfico, quem já teve no mundo de perdição, você já viu um falar mal do outro? Não tem esse negócio, irmão. Só que o que nós vive dentro da palavra de Deus, o que a gente vive hoje, infelizmente, é a ovelha matando a ovelha. É gente, é cristão matando o cristão. Ah lá, caiu, no canta, no prega, não fala mais nada. Quem falou, irmão, só dá fim na história quem começou. E quem começou minha história? Quem começou minha história foi Deus. Quem escreveu minha história foi o Pai. Então fica tranquila. Deita e dorme. Fala mal de mim, deixa falar. Se estão falando mal de você, estão se lembrando de você. Se estão falando mal de você, é porque eles sabem que fruto você está dando. Ninguém fala mal de quem não dá fruto. Roger, Jesus disse a figueira seca. Nunca mais nessa fruto de ti. Então figueira seca não dá fruto. Ninguém fala de figueira seca, todo mundo fala de alguém que dá fruto, pode ter certeza. Se alguém fala hoje de Edir Macedo, se alguém fala hoje de, de, de Agenor Duque, se alguém fala hoje de Valdemir Santiago, é porque eles têm uma história. Ah, mas porque fez isso, matou, roubou. O problema é deles. Uma história eles têm. O homem olha para o momento, a mídia olha para o momento, o Facebook, o Instagram olha para o momento. Momento o quê? Que alguém caiu, que alguém prostituiu, que alguém roubou, que alguém caiu. Alguém, a mídia só olha para esse momento. Mas Deus conhece a tua história. O homem olha o teu momento, mas Deus conhece a tua história. Presta atenção, se eu fosse você, eu já comentava aí, o homem conhece o meu momento. Mas Deus é quem conhece a minha história. Então, presta atenção, toma muito cuidado. Primeiro, em falar do profeta. Segundo, eu quero ser o que ele é, paga o preço que ele pagou. Terceiro, antes de eu tocar no profeta, eu tenho que saber se a história é verídica. Antes de eu falar de alguém, eu tenho que saber se é verdade. Antes de eu se levantar, eu tenho que ouvir primeiro. Porque hoje o mundo é mais de falar do que de ouvir. né? Deus já deu duas, duas, duas orelhas e uma boca. Para quê? Para você falar menos e ouvir mais. Se Deus quisesse que você falasse muito, Ele colocava duas, uma boca daqui até nas duas orelhas, para você falar mais do que ouvir. Mas tem gente que infelizmente não gosta de ouvir. E Deus está falando com você aqui nessa noite, nessa tarde. Presta atenção. Ouve mais. Não vai colocando o carro na frente do boi e falando que você não sabe. Porque só quem vive, só quem chora nas madrugadas, do colo da oração, sabe o preço de uma chamada. E essa é a resposta da pergunta. Maravilha, essa aí foi a resposta
0: do bispo Alif. É, você que não, não acompanhou, tá tendo esse boato no Facebook de um, de um profeta que acabou entregando uma profecia, e aí, alguns falando que, que ele é falso profeta, outros discutindo, outros apoiando. E aí foi um pouco do que o um bispo é, acha em relação a esse assunto. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua com forma de, de ver o fato, mas eu também fico com essa visão. Se eu não sei da vida dele, e para mim também nem me interessa é se, bem, se é o que ele falou, né? Né? É, você que não, não conseguiu acompanhar desde o começo dessa pergunta né, de opositores de profeta e profecias, vai estar tá no, no, no YouTube do, da TV Caipira, no YouTube da Viva Eventos, entra lá do Grupo Viva que vocês vão ver como que foi o começo aí desse, desse, dessa discussão. E vamos para o intervalo agora, e daqui a pouco a gente volta com mais uma pergunta, né, mas tem duas perguntas para o bispo Alfred. a gente faz essa pergunta e depois já deixa para o próximo bloco aí, que é o chamado aí, que ele vai deixar Deus usar ele aí com uma palavra. Amém? Já que a gente está de volta.
2: Olá. Sou o Coronel Costa. Estou aqui como brasileiro, como cidadão e como patriota. Para levar uma mensagem a você. Você que pensa que a pandemia acabou, está muito enganado. Depois das ondas que vieram, essa tem sido muito pior. Não quero gerar pânico de forma alguma, muito pelo contrário. Apenas para alertar sobre os cuidados, já que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo como o H3N2, a variante Omicron, a Covid já conhecida e a gripe pela mudança do clima. Esse H3N2 é o vírus influenza, um novo vírus que tem como sintomas febre alta nos primeiros dias acima de 38 graus, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas articulações, espirros, coriza, nariz entupido em alguns casos, calafrios, perda de apetite, náuseas e vômitos, um mal-estar geral, irritação nos olhos, diarreia, principalmente nas crianças. Pessoas que apresentarem esses sintomas deverão procurar atendimento médico, porém somente se necessário, fique muito atento aos sintomas, é exatamente isso que é decisivo para um diagnóstico precoce. Os cuidados de sempre a gente já conhece, a higiene, a máscara, evitar aglomerações são alguns dos principais jeitos de nos defendermos. Sou um defensor da vida e dos empregos, da economia e do trabalho. Tudo precisa estar muito alinhado. É por isso que todos nós precisamos nos cuidar. Lembre: Brasil, eu acredito.
1: Fome, cola aqui no Garute, o melhor lanche da cidade!
0: Profetas e profetizas, voltamos aí para mais um bloco. Tem duas perguntas antes da gente passar o quadro. Deixa Deus, deixa Deus me usar. Tem duas perguntas aí. Uma pergunta é do apóstolo Paulo Eduardo. É uma pergunta até meio. Cada um tem sua visão, mas eu vou falar. Eu vou fazer essa pergunta. O crente pode fazer sexo oral? O que você tem para me dizer?
1: Jesus. Gente. Eu acho que isso é, é, é algo opcional, é algo, é algo entre o casal, entre, é decisões entre ambos. Paulo escreve que o homem não pode repudiar a tua mulher e a mulher não pode repudiar o, o homem. Ninguém pode rejeitar ambos, um não pode rejeitar o outro. É né? isso na área sexual, falando, é, um não pode rejeitar o outro. Paulo escreveu, até tem o um texto aqui, o texto diz que... É, O homem não pode ajeitar a sua esposa. Vou ler aqui. Aqui, ó. É, Paulo escreve. Paulo escreve em 1 Pedro. Primeira Pedro. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Tô, tô demorando que eu tô, tô colocando aqui no, no Google. É, vamos lá.
0: Enquanto ele procura aqui, vamos mandar, mandar uns abraços já. Vamos aproveitar esse momento, assim a gente perde menos tempo. Quero mandar um abraço aí para o Estúdio Elegância, Estúdio da Edna Mariano, que está nos apoiando aí. Jefinho Pinturas. Aí está o número na tela do Estúdio Elegância. Você que quer dar uma mudada no visual, aproveita aí. Tá o um número aí, Jefinho Pinturas. Também é o nosso amigo, nosso parceiro que está no, nos apoiando nesse projeto aí. Vocês que querem fazer o seu orçamento sem compromisso, aproveita aí a oportunidade. Quero já deixar um abraço enorme aqui para o Coronel Costa, um grande idealizador dessa ideia, um grande amigo. Muito obrigado por esse espaço que ele nos cedeu, que ele nos cedeu aqui. E também ao Grupo Aviva que está aí, né as redes sociais, segue lá a Vive Eventos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Roger Martins, para quem quiser me mandar uma solicitação lá no Facebook, tem página, tem YouTube, tem Instagram também, pode colocar lá. Alifer Silva, o Bispo Alifer, você que quer aí trazer ele para o seu ministério, é, já já que a gente vai passar o número aí dele na tela, você que quer fazer uma agenda com ele, entra lá com, em contato com a sua assessoria e eles vão estar tá agendando uma data aí para você estar levando ele para o seu ministério. E vamos aí para a pergunta.
1: Vamos lá, olha o que diz em 1 Coríntios aqui, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos, aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, isso ele não for casado. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ser, ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o seu, o seu marido. A mulher... Não tem autoridade sobre o seu próprio corpo Mas sim o marido da mesma forma O marido não tem autoridade sobre teu o próprio, teu próprio corpo Mas sim a mulher tem a autoridade sobre o corpo dele Não se recusem um ao outro Exceto por mútuo consentimento E durante certo tempo para se dedicarem à oração Depois unam-se de novo Para que Satanás não o tente por não terem domínio próprio Então vamos lá Ele diz aqui ó É... é a mulher, quando ela é casada, o homem quando ele é casado, é, claro, um não pode rejeitar o outro. Mas a pergunta aqui é, homem e mulher, pode fazer isso? Gente, isso aqui não é nem questão de Bíblia. Isso aqui é questão de não ser, não nem ser inteligente para entender isso aqui. Quero que você comenta muito aí, eu quero que você compartilhe. Se você pode, eu quero pedir para você compartilhe, marca aí alguém. Se interage, pessoal do meu Instagram também. Siga esta página aqui. TV Caipira é isso? Isso. TV Caipira também, uma viva é, é, eventos. É, o homem ele tem que consentir com a sua esposa. Ah, é, tem casal que não gosta, tem casal que. Ah, eu, eu, eu prefiro é, cortar essa situação do sexo oral. Ah, eu gosto de, 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 de. Gente, você, dentro do teu quarto, é um altar. O teu quarto é um altar de Deus. É ali onde você é única a tua esposa, onde você é, expõe o teu, o teu amor na prática, é onde você... De, de, de várias formas. Então, ou seja, dentro do teu quarto, é você a tua esposa. Ah, mas porque alguém falou, minha igreja não permite. Meu irmão, não tem na Bíblia. Se tiver texto, me procura e me mostra, porque não, isso não tem na Bíblia. Eu quero ver que é alguém que vai abrir a Bíblia para mim e colocar isso aí. Porque, gente, é algo, é algo terrível. É algo que o homem tem que, que fazer aquilo que sua esposa gosta, a mulher é aquilo que seu marido gosta, né? Então eu acho assim: é, ambos os dois têm que fazer aquilo que, que um gosta, que o outro não gosta, para então Deus abençoar. eu acho que isso é com questão de concordância, como sempre a gente conversa com a minha esposa. Legal. Vamos para mais uma pergunta
0: feita pelo coronel. Eu acho que essa pergunta engloba até na questão de, de opositores, de, de profeta e profetiza Eu costumo ver lives, né? Vamos falando aqui, a pergunta do coronel foi a seguinte. O que a tecnologia ajuda na questão de hoje, de uma, até na questão de profecia, na questão de culto, de adoração? É hoje o um, um público evangélico está usando muita tecnologia. Então, eu até, até assim eu acredito que alguns fazem algumas coisas que acabam queimando... Outros, né? No meio evangélico está bem assim. Então eu costumo ver que até a questão de live, eu falo assim, que nem João na Ilha de Pátio não teve tanta revelação assim, igual tá tendo na, nas lives hoje em dia. O que, que você tem a dizer em relação a isso? Eu acredito que, que, na minha opinião, é algo bom, a tecnologia, mas o que você
1: tem a dizer? Gente, é, respondendo a pergunta do coronel, com certeza, hoje tem mais profetada do que profetas, né? Eu, e a minha esposa está presente aqui. Um dia eu falei, eu vou parar com esse negócio de revelação, porque está virando uma palhaçada. Tem, que que esse, tem pessoas que têm coragem de mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer, ora aí ver que Deus revela. Tem pessoas que gostam de ser enganado, né? É verdade. Verdade, respondendo a pergunta do coronel, tem gente que gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado, iludido, frustrado. Por quê? De repente você fala lá, deixa Deus usar. Aí o profeta vai lá e fala uma coisa na live lá que não tem pé nem cabeça, nem existe, não tem nem, não tem nem sentido. E você fica lá panguando, você fica é, frustrado depois, você fica. Né? Então, preste atenção, é, respondendo a pergunta do, do, do coronel. Eu acho que a tecnologia é algo muito bom. Né, eu acho que é algo que tem que alcançar do vidas, alcançar do famílias. No termo de que estamos em termos em clima pandêmico, estamos no, 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 no período muito, muito caótico para o Brasil, né? E para o mundo, posso falar que muitas pessoas estão tão gripadas, estão com ainda com Covid, com Corona. Então, tipo assim, a rede social, a tecnologia, ela alcança pessoas, por exemplo. Vamos lá, a rede social, a, a tecnologia, ela é uma espada, ela é uma arma. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É só você que tem que saber usar. A tecnologia é boa para quê? A tecnologia é boa para você pregar a palavra. E tem pessoas em live minha que Deus, que Deus salva através de uma live. Já, já, teve quase, já teve live minha de quase 50 pessoas aceitar Jesus numa live. Numa live. Então Deus está alcançando pessoas através da tecnologia... Entendeu? Então, mas tem pessoas que já usa, usa a tecnologia para coisa ruim. para ganhar dinheiro. Por exemplo, para extorquir, para roubar, pessoas usam a tecnologia para fazer várias outras coisas. Então, é, 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 a tecnologia, ela, ela, é uma, ela é uma arma. Eu, eu falo que ela é uma arma. Para mim, hoje, a tecnologia, a rede social, ela tem sido uma arma para Deus fazer coisas extraordinárias, né? A arma tem sido coisas, a tecnologia tem sido uma coisa muito boa na minha vida, né? Na minha, e outra, a, hoje você, não é nem questão de, de luxo, você precisa de, de, de ligar para alguém, é tecnologia, o que? O celular. Você precisa fazer algo assim, é você vai usar a tecnologia hoje, precisa fazer uma gravação, tem que ter todos os aparelhos tecnológicos. Então, ou seja, a, eu acho, eu, eu, no meu ponto de vista, na minha linha de raciocínio, respondendo... Eu acho que a tecnologia é uma arma muito forte para alcançar muitas vidas, para Deus salvar, para Deus fazer muitas coisas, uh, e por aí vai, através da tecnologia, e, em nome de Jesus. Legal, foi,
0: foi a, a, a questão da tecnologia até aqui na questão do podcast, está explodindo aqui, é muita pergunta, e a gente não vai conseguir responder todas. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, compartilhando, né? Amanda Silva truf não sei se eu disse certo, mas é isso aí Tiago Truf Thiago Truf, isso, muito obrigado, abraço aí pelo, pela grande honra de nos assistir é, o Paulo Eduardo né, o apóstolo, Edna Mariano quero agradecer a todos que estão assistindo a gente nessa live é, vão estar tá lá disponível no podcast, lá no Spotify você que que quiser, entra lá no perfil do, do bispo, a gente vai estar tá mandando o link lá, vai estar tá mandando o link no YouTube. É muita pergunta que a gente não vai conseguir responder agora, porque o tempo voa e a gente nem vê. A gente vai entrar agora aqui no quadro é, Deixa Deus Te Usar. É um quadro onde a gente é, aproveita esse, esses minutos que faltam, para o profeta, o profetiza, o pregador, o cantor, deixar aí a sua mensagem, deixar aquela aquilo que Deus deixou no teu coração
1: no dia de hoje. Sim, vou deixar aqui uma, uma palavra de Deus. É, você que tem Bíblia aí, João capítulo de número 11, é, parágrafo de número 10. O evangelista João, quando eu pregava aqui, Deus falava para mim algo muito forte sobre isso, eu preciso liberar. Eu prometo que eu, dentro de alguns minutos eu já termino para não ser enfadonho, né? até por causa do horário. É, eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo aí Estão sendo abençoadas Estão sendo, né, é, sendo poderosamente abençoadas Porque é, essa, isso aqui é um, um programa né, Um órgão informativo de muita valia De, de algo bom né, para a sua vida espiritual Então eu tenho certeza que, que Aqui eu quero deixar aqui essa mensagem para você entender Talvez aquilo que você, você que não se achou no seu ministério Você que até hoje você... Rotou, rodou e você não sabe porquê de muita coisa e talvez esse seja o segredo de Deus para a tua vida. João capítulo de número 11, versículo de número 10 diz: Mas se camin... é versículo 9: Jesus disse: não, não são 12 horas do dia. Se alguém caminhar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se caminhar da noite, tropeça porque no mundo não há luz. Tendo dito essas palavras, prosseguiram explicando-lhe nosso amigo Lázaro dorme, Jesus falando. Jesus está falando de forma natural, para quem não entende Bíblia, Jesus está falando de forma literária, de forma natural. A Bíblia diz, tendo isso, Jesus explicou, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até ele para despertar do sono. Então, seus discípulos disseram, Senhor, mas se ele está dormindo, ele está salvo, ficará melhor. E Jesus, então, agora, Jesus vai falar da forma espiritual. Jesus vai falar de algo é, na, já, já se torna algo espiritual Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro mas os discípulos pensaram que eles estivesse se referindo ao repouso de sono e Jesus lhe claramente disse Lázaro morreu e para vós bem eu estou alegre por não ter estado lá para que agora possais crer, sendo assim vamos ter com ele então Tomé, chamado Dídimo, disse Vamos nós também para morrer com ele? E ao chegar, entrou encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava aproximada a cinco estados de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo a juntar-se em grupo de mulheres para que conforte o coração de Marta e Maria pela morte de seu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava no caminho... Saiu o seu encontro Maria, estava a caminho, saiu o seu encontro Maria, no entanto, ficou sentado em casa, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que o mesmo agora, seja o que for que pedires, Deus ele te dará. Então, Jesus disse e assegurou, o teu irmão ressuscitará. A Marta, e Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Esclareceu Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que, esteve, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela lhe afirmou, sim, sí, Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, essas palavras, Marta seguiu no seu caminho, e chamou Maria, de, no particular, e diz, o mestre chegou está te chamando, assim que Maria ouviu, disse... Levan, eh, ouviu isso, levantou-se e foi depressa até ele Jesus ainda não havia entrado no povoado Mas estava no lugar que encontrou Marta e Os judeus que estavam com Maria em casa e, e com ela levantaram Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu Seguiram ela também para chorar junto no sepulcro Então, quando Maria chegou ao, ao lugar onde Jesus estava Vendo prostrou-se seus pés e desabafou o Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus se indignou de espírito e compadeceu. Perguntou a Jesus onde colocaram ele, e eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. Então os judeus comentaram, ver como ele o amava, mas alguns deles questionaram. Não, poderiam este, este homem que abriu os, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Preste atenção nisso aqui, é muito forte, não vou ler tudo porque é muito grande a história, mas eu quero ressaltar isso aqui para muitas pessoas que estão me ouvindo, sei que é um é, seguidor da minha página no Facebook, são mais de 5 mil pessoas que me seguem. É, você que tem me seguido aí, tenta isso aqui, que Deus quer falar com você. É muito simples a história de, do amigo de Jesus. Todo mundo conhece a história de Lázaro, ninguém me falar bonita, eu quero que você entenda a revelação da palavra de Deus. João está escrevendo, ele está retratando a história do amigo de Jesus. Jesus está pregando em toda a aldeia da Judéia, Galiléia e por aí vai. Só que de repente Jesus está pregando, Jesus não está longe. Jesus está a poucos minutos dali, a poucas horas, melhor dizendo, e o mensageiro vem e diz, Jesus, teu amigo, quem? É, teu amigo Lázaro está morto. E o texto vai dizer que quando Jesus recebe a notícia, Jesus de pronto, ele, ele diz, eu vou até ele. Só que Jesus diz, eu vou, mas não disse a hora que ia. E eu quero abrir o um parênteses para você entender o que Deus quer te falar aqui. Jesus falou que vai fazer, Jesus falou que vai fazer algo na tua vida, Jesus falou que vai mudar a tua história, mas ele não disse a hora e nenhum momento. Por quê? Tudo aquilo que vem de Deus é uma surpresa, é algo sobrenatural. Ah, bispo, mas a promessa vem na minha vida, o profeta, Deus usou o profeta, Deus falou que ia fazer, até agora nada. Jesus estava falando com você nessa palavra. Eu disse que ia fazer, mas não falei a hora. Então tem muitas pessoas que são precipitadas em tudo que faz, tem pessoas que têm que julgar, colocar Deus na parede, cadê o milagre, cadê a promessa, cadê a herança... E Jesus está dizendo, eu vou chegar na minha hora, porque ao homem pertence o plano do coração, mas a última palavra vem do céu, diz a Bíblia. O texto vai dizer que Lázaro, amigo de Jesus, para quem conhece Bíblia, Lázaro é o mais chegado de Jesus, e para Jesus chamar alguém de amigo, esse com certeza era amigo dele de verdade. O que muita gente não sabe é que Lázaro é tão próximo de Jesus, muito mais do que os profetas, muito mais do que os sacerdotes. Lázaro não tinha nome, Lázaro não era profeta, Lázaro não era sacerdote, Lázaro não tinha dom, Lázaro não acompanhava Jesus nas suas pregações, Lázaro não subiu no barco, Lázaro não foi para a cruz, Lázaro não estava no, no Gólgota, Lázaro não estava na via dolorosa, mas Lázaro era mais próximo de Jesus do que muita gente acha que é. Tem gente que tem nome, tem gente que tem o um são, mas está muito mais longe de Jesus de Jesus do que Lázaro está. Tem gente que não tem nome, não tem não tem título. Mas está mais próximo de Jesus do que aquele que está. A gente que tem, está lá em cima e aquele que está embaixo está mais próximo de Jesus. Lázaro era muito chegado de Jesus. E o texto vai dizer que então Lázaro chega a óbito. E o que muita gente entra em, 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 contra, em contradição aqui, muitas pessoas debatem com o próprio Cristo, é que alguém diz assim no texto. Mas se o senhor tivesse aqui, Marta, por exemplo, antes de Jesus chegar na porta da cidade, ela foi no encontro e diz para ele, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque toda vez que Deus quer fazer um milagre na tua vida, presta atenção, no pior momento da tua vida, ele não vai estar. Que é isso, meu senhor, está de brincadeira. Isso é Bíblia e eu quero ver alguém que me mostra dentro da palavra de Deus que isso não é, não, é, não é verídico. Jesus nunca vai estar no momento da desgraça. Jesus nunca vai estar no momento da perca. Jesus nunca vai estar no momento que você perdeu, que a porta fechou, que o milagre não veio, que alguém que você ama foi embora. Jesus nunca vai estar nesse momento. Por quê? Se fosse assim, seria fácil. Ué, Jesus está ali, vai resolver o problema, alguma coisa vai acontecer, e está tudo certo, e tudo aí, Deus, e aí acabou. Então, Jesus estava lá, o milagre aconteceu, ok. Mas o problema e a pergunta é, quando Jesus não está no ambiente para salvar? O que vem à luz, à tona é, Jesus... Quando não está, esse é o pior momento da vida. Por que, que alguém sofre? Por que, que alguém chora? Por que, que alguém perde? Porque Jesus não está no momento. Porque se toda a história de perca Jesus está no momento, com certeza Jesus ia fazer milagre. A Bíblia diz que Lázaro morreu e Marta disse: se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque para Jesus seria fácil. Entende uma coisa? Jesus vai chegar no último minuto, no último minuto. Jesus vai chegar nos 47 do segundo tempo. Como assim? Lembra de, da viúva de Naim? Quando ela estava levando o teu filho para o sepulcro, aí que Jesus disse assim, eu cheguei. Menino, levanta e anda. Ou seja, Deus vai restituir os teus sonhos quando você menos esperar. Ah, eu já estou guardando na gaveta, eu já abri até o buraco para enfiar meu sonho dentro. Jesus está dizendo, eu estou chegando, eu vou mudar o quadro da tua história. A Bíblia vai dizer que Marta ela vai se bater de frente com Jesus. Marta vai bater de frente com Jesus só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está na porta da cidade até o Tomé está com medo, até o fariseu está com medo porque a última vez que Jesus saiu de, de, de Betânia, Jesus foi apedrejado ele queria tacar pedra Jesus Jesus não foi apedrejado, estou corrigindo eles queriam tacar pedra em Jesus em Betânia, aí o próprio, o próprio Dídimo chamado Tomé disse, vai lá para ser apedrejado, se daquela vez nós quase fomos apedrejado, dessa vez nós vamos morrer lá só que o grande poder de Deus é Fazer a contramão do homem virar loucura, porque a Bíblia diz que aquilo que é loucura para o homem é a poder de Deus, e a Bíblia vai dizer que Jesus está indo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele não quer saber o que vai acontecer. Ele não quer saber se alguém vai se levantar contra ele. Jesus está indo cumprir o propósito de Deus. E preste bem atenção numa coisa. Os propósitos de Deus podem doer. Alguém pode te apedrejar. Alguém pode te perseguir. O que vale para Deus é você obedecer a voz dele. E Jesus na Terra é 100%. O homem 100% Deus. Então escuta bem isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Jesus está falando com você nesta tarde. De sábado, preste atenção. Não é porque Jesus não estava no momento que ele não vai fazer o milagre. Não é porque Jesus não estava naquela hora que ele não vai mudar a tua história. A Bíblia vai dizer que Jesus chega, no, chega diante de Maria, de Marta e ele entra na cidade. Quando Jesus entra na cidade, está tudo fariseu. Porque na hora do milagre, todo mundo está para desacreditar na hora que você está lá para receber a tua maior vitória o teu, o teu opositor aquele que se levanta contra você aquele que te tacou pedra e te disse não ele vai estar tá lá, ter, que ele vai ter que ter vitória Deus não dá vitória sem plateia. Ele vai ter que estar lá para viver Deus te honrar. Deus não dá vitória sem plateia. Toda vez na Bíblia que Deus foi honrar alguém, Ele fez a promessa no oculto, mas constituiu ela e materializou ela no público. Deus, quando honrou Salomão, honrou no meio do público. Deus, quando honrou Davi, honrou no público. Deus, quando honrou Jesus, honrou no público. Deus, quando honrou os profetas maiores da Bíblia, Ele honrou no público. Então, preste atenção. A promessa que Ele fez para ti, aleluia, talvez foi no oculto, onde ninguém viu, mas mas a palavra profética para a tua vida é eu vou te honrar no público. A Bíblia diz que todos os opositores estão tá lá. Agora eu quero ver o milagre. Agora eu quero ver se ele é filho de Deus. Pois bem, vão ver porque ele é filho de Deus. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que agora Jesus ele chega. Ele diz assim, ô oh, 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 Maria, está tudo bem? E Maria disse: assim, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão também não teria morrido. E está todo mundo lá querendo ver o milagre, porque o negócio, os dias de hoje está assim. Está todo mundo pagando para ver se Deus vai te honrar. Está todo mundo pagando para ver se esse Deus vai ser na tua vida. Mas eu vou te falar de atravessado aqui. Tem gente que vai ter que te engolir querendo ou não, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir o problema aqui é que a palavra que vem do céu é maior e toda, toda a palavra que vem do céu é combatida pelo homem, o homem não acredita, mas Deus acredita, o homem fala que não, Deus fala que sim, o homem fala que não pode Deus fala que pode, Deus está dizendo se preocupe com aquilo que eu falei porque vale muito mais com aquilo que o homem falou, alguém está dizendo ele não vai conseguir, não vai prosperar, não vai conquistar Jesus está dizendo vai prosperar, vai conquistar, vai conseguir porque foi eu que falei que ia acontecer, porque tudo aquilo que está em cima é mais importante que a Aquilo que está embaixo. Então preste atenção nessa palavra. Diz a Bíblia que quando Jesus chega na frente do sepulcro, Jesus diz, tirai a pedra. E aqui eu termino e encerro a minha participação. Tem muitas vezes na nossa, na nossa vida, Roger e todos aqueles que estão aqui no estúdio, que é a gente que vira a pedra. Que quando Deus diz assim, Marta, tirai a pedra. Por que, é que Deus diz, tira a pedra? Porque em nenhum momento Deus mandou colocar. Segunda coisa, porque ele falou para Marta para colocar? Porque para quem não conhece Bíblia, para quem não conhece texto e contexto, foi Marta que mandou colocar a pedra. Então preste atenção, toda vez que você virar a pedra, Deus não pode fazer. Mas Jesus está dizendo, quebra esse teu coração hoje desse de entrar, porque quando ele entrar, até o que era para dar errado vai dar certo. Quando ele entrar, até o que era para ser morte se tornará em vida. Pega essa palavra no teu coração, guarde ela. Eu sou a pedra, eu estou arrancando, eu tô estou tô me tirando da frente de Jesus para ele passar. Porque ele diz que ia abrir caminho no meio do erro e ia te dar vitória. Então recebe essa palavra, tira a pedra e deixa a luz e a voz de Deus entrar para te ressuscitar. Deus abençoe. Maravilha, que palavra profunda. Eu tenho certeza...
0: Eu não tenho nem o que falar, porque os comentários aqui da, da nossa página não param de subir. Comenta aí, gente. Está terminando, curtir. mas comenta aí, compartilha aí todo mundo. Eu agradeço. Agradeço a sua participação Amém. aqui. É, o Bispo Alifer é um amigo de longa data. Todo o trabalho que a gente faz, a gente convida, ele vem na hora.
1: Verdade.
0: Quero estar tá entregando para você aqui um certificado. Amém. Isso aqui é um certificado, é algo. Amém. é um papel. Mas eu tenho certeza que para Deus. É uma honra você estar aqui com a gente Eu Tenho creio. certeza que através da sua vida Muitas pessoas vão ser tocadas ainda mais Que Deus lhe use ainda mais E esse é o um certificado que a gente Amém. Aqui da TV Caipira E também do Bate-Papo com o Profeta
1: Entrega pra você como nosso convidado aí de Amém. hoje Amém Tem alguém pra tirar uma foto aí? Tem, tem que tirar uma foto aí, amor Hã? Não, tira com o seu mesmo Hã? Então vamos tirar aí, tira aí, Profeta Tira aí não, Jesus. No só tem a câmera é muito ruim.
0: Mais uma vez eu quero agradecer ao Coronel Costa que esse projeto venha a crescer muito e muito 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 mais. Eu tenho certeza que esse projeto não foi ele que colocou no coração dele, mas sim foi Deus que colocou esse projeto no coração dele. Eu sei que vai explodir esse trabalho aqui. Não só o um podcast, não só é os programas que passam aqui na TV Caipira, mas eu sei que, que já é grande, mas vai ser ainda mais gigante. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dele cada vez mais. Quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo, compartilhando, estão comentando e interagindo nesse programa de podcast. Assim que a gente terminar, vamos estar disponibilizando ele no YouTube é, do Grupo Viva, Vai estar no podcast lá no, no Spotify. Então, vocês podem acompanhar tudo por lá. Você que não assistiu, você que não deu tempo, vai lá e acompanha lá na TV Caipira. Entra lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Curte lá na TV, a TV Caipira. Não temos só aqui o podcast, tem vários outros programas que passam muito top, maravilhoso. Então, entra lá, assiste. Eu quero agradecer a toda a equipe que está por trás aqui deste trabalho. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que nos ajudaram, é, continue nos ajudando cada vez mais, continue interagindo para que venha crescer e tocar em mais vidas. Vamos falar aqui também da agenda do, do bispo, do, do aposto, do bispo Alfred, né? que você que tem o interesse de levar o, o, o bispo lá para o teu ministério, para estar tá pregando, levando a palavra, lá, desenvolvendo aquilo que Deus deu na sua vida, está ali o um número na tela, anota o número aí, tira um print aí da tela, anota o número, entra em contato com a assessoria dele para você estar tá agendando ele ao Brasil todo aí. Eu agradeço, é, para mim é uma honra, minha família, todos que me acompanham, minha esposa, meus filhos, um grande beijo a todos vocês. E estamos encerrando aí mais um podcast, e na próxima semana vamos estar aí de novo aí com mais um novo convidado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam hoje, Deus abençoe a vida de vocês, tenham um excelente tarde de final de semana, um excelente domingo, e uma semana abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês aí.
3: Deus abençoe. Sai da frente, Satanás! Jack 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 Jack
2: Jack 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 Jack
3: Jack 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 Jack